0: soy Mari Carmen Herrera.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrey.
2: Buenas tardes, yo soy Irene Torices y juntas somos las tres gracias. El día de hoy Nadine Terrein nos va a hablar sobre BDSM, un tema muy interesante. Y para desenmarañar qué significa BDSM, pues justo la tenemos a ella, que seguramente es un tema de interés para todos nuestros seguidores en este canal de YouTube. Adelante, Nadine.
1: Muchas gracias, Irene. Bueno, pues, eh, temas me tocó este, abordar en esta ocasión. Eh, un tema, de pronto, pues, puede sacar también como ciertas este, suspicacias o se puede llegar a sentir como raro, pero bueno, es muy, muy interesante porque para algunas personas, por ejemplo, asociar el dolor con el placer no es tan evidente. Para otras personas es más que evidente, están ahí perfectamente ligadas. Y bueno, desde eh, eh, significa o es el acrónimo de bondad, S de sadismo y M de masoquismo. Veamos cada una de ellas. Bondad es una práctica sexual que consiste... En eh, atar o encadenar a una persona para inmovilizarla total o parcialmente con fines de placer erótico. Proviene del inglés que significa esclavitud, bondage en inglés, significa, bueno, tiene varios significados, pero uno de sus significados es esclavitud. Eh, también significa estar ligado de forma externa, eh, a una forma externa de, de poder o de control. Eh, también significa ser atados para fines de placer erótico y en la ley inglesa antigua eh, tenía un significado de ser sujeto de servitud eh, de un señorío o de una, de una persona superior, ¿no? tenía esa, esa acepción de ser eh, servitud, casi esclavitud. ¿no? Eh, en cuanto al sadismo es un término. Que deriva de, de Sade, un marqués francés que escribió novelas eróticas en el siglo XVIII, eh, por las cuales fue condenado. Eh, él no paraba de escribir, hay, hay una película del marqués de Sade, por cierto, y él no dejaba de escribir sus locuras que tenía en su cabeza y escandalizaba, bueno, escandalizaba a toda la sociedad porque todos querían leer sus novelas, pero bueno, parte de sus novelas tenían como de trasfondo eh, prácticas, pues de pronto violentas, eh, en, en sus descripciones eróticas. Y bueno, el día de hoy la palabra sadismo se aplica al gusto o placer por infringir dolor, humillación o sufrimiento a otra u otras personas. Es un término que se ha usado en un sentido más amplio que solamente el, el sentido erótico o sexual. De hecho, hay algunas descripciones en el campo de la psicología de eh, sadismo psicológico. ¿no? algunas personas se les describe como sádicas cuando disfrutan, eh, cuando otra persona está dolida o, o humillada, pero no es, un dis, no es un disfrute sexual, sino es un disfrute más emocional o psicológico. En el caso concreto del erotismo, el sadismo se refiere al placer erótico y la excitación sexual que se obtiene causando dolor físico o humillación a, una, eh, a la pareja sexual o a, a una pareja sexual. Pueden ser varias. también. En cuanto al masoquismo, que es la M del BDSM, eh, al igual que el sadismo, que deriva de Sade, esta palabra masoquismo deriva de Leopold von Sacher Masoch, un escritor del siglo XIX, quien describe en una novela, por una novela, ¿eh? no es por toda su, su obra, él describe en una novela la relación de un personaje que se somete voluntariamente a una mujer fuerte e impositiva que va cubierta de pieles, eh, con la que hace un contrato de esclavitud. Y a partir de eso ya a las personas que les gusta ser sometidas o disfrutan con el dolor, se les llamó masoquismo. Esto me parece que son de las descripciones que hace eh, Kraft von Ebbing cuando hace eh, pues todos sus eh, criterios diagnósticos de cosas sexuales. Ahí es donde él usa estos términos, el término de sadismo y el término de masoquismo que esto fue a finales del siglo XIX. Al igual que el término sadismo, se ha utilizado para describir comportamientos en los que hay un gusto por el propio dolor o la humillación en áreas ajenas a la sexual. Entonces personas que son agachonas o este, se, se someten inmediatamente a las órdenes de algún superior o lo que sea, eh, se les llama masoquistas en este concepto un poquito más amplio desde lo psicológico y emocional también. Eh, cuando se utiliza en el área sexual, se define como una conducta sexual en la que se obtiene excitación y satisfacción sexual a través del propio dolor físico o psíquico, la humillación, la dominación y el sometimiento. Entonces, son varias cosas las que pueden suceder en estas prácticas eh, ...de BDSM, eh, no todas suceden eh, en todas las prácticas, o sea, digamos que no todo el mundo hace de todo, puede ser que disfrutes con estar atado o atar a tu pareja, pero que esto no incluya eh, prácticas dolorosas, por ejemplo, ¿no? solamente la restricción de, de movilidad, eh, puede ser que sí incluyas prácticas dolorosas, de pronto... Eh, no es tan infrecuente eh, eh, incluir en la práctica erótica una nalgada por ahí, ¿no? Este, que puede ser, eh, uno dice, bueno, ¿una nalgada qué es una nalgada? Pero eso ya está dentro de este juego de eh, generar placer sexual a través de provocar algo doloroso como lo es una nalgada. Eh, doloroso y placentero al mismo tiempo, ¿no? es, es una cosa de, como de una mezcla de varias cosas. Esto, eh, creo que es importante mencionarlo, es una práctica erótica más. Tenemos un, un abanico de posibilidades de prácticas eróticas y hay quien puede decir está padrísima esta práctica, me interesa, lo hago, lo practico. Y hay quien puede decir, la verdad es que yo paso sin ver de esas prácticas y es válido cualquiera de las dos opciones. Muy importante decirlo. En algún punto eh, sí eh, formaba parte de los criterios diagnósticos eh, de, de los trastornos mentales del, del manual de psiquiatría. Eh, en desde esta parte de, de las interpretaciones más psicológicas, pero ya como comportamiento sexual, estaba catalogado dentro de las parafilias y eh, se consideraba como un problema psiquiátrico tener este tipo de comportamientos. Esto, el día de hoy, se sabe que no es un, un trastorno mental eh, dedicarse a estas prácticas o practicar algo de esto, es simplemente parte del repertorio erótico. Uh -huh. eh, las prácticas, como decía, van desde juegos con esposas. Es muy frecuente en las sex shop poder comprar esposas. ¿sí? Estas esposas que además algunas... Con esposas. Víctimas... ¿Eh? No,
2: con, con esposas, no con el marido o la esposa.
1: No, las esposas de policía. Ok. Ok. Sí, la, estas esposas que, que son para la, los puños, eh, algunas vienen con este, incluso peluchito y no sé qué para que no lastimen. Justamente cuando la práctica no pretende ser dolorosa, pues buscamos cosas que, que no lastimen. Inclusive eh, pues hay toda una serie de, de nudos que se tienen que aprender eh, para que puedan restringir a la, a la otra persona sin provocar este, lastimaduras eh, demasiado fuertes, ya dependerá del acuerdo que tengan. Porque si quieren que sí duela, pues también se puede, ¿no? Dependiendo de qué tan fuerte le aprieten o qué tan duro hagan el nudo. Y, y son nudos pues, muy especiales justamente para, que, para restringir a la pareja de, de algún modo. Hay algunos arneses inclusive que venden en las sex shops para que sea más fácil facilitar esto de, de los amarres. Eh, no es necesario, si uno tiene una cuerda y sabe usarla, puede usarla perfectamente. Sí se trata de, de dedicarse a aprender a hacerlo, ¿no? No es como, ay, oh, hoy decidí que te voy a poner un nudo y, y chin, ya te lastimé la muñeca, ya te dejé un, un moretón o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, sí requiere como ir aprendiendo y practicando eh, poco a poco. Eh, entre las prácticas también podemos jugar con los antifaces, es muy frecuente como taparle la vista a la pareja para que no vea lo que voy a hacer. Eh, juegos como eh, juegos estos del amo y el esclavo donde uno decide todo lo que se va a hacer y el otro se tiene que dejar. Eh, no necesariamente incluye dolor, estos son como niveles leves. Eh, después van prácticas como más sofisticadas, nudos sofisticados, que pueden inmovilizar definitivamente a la pareja, provocando o no dolor en la inmovilización. Depende de lo que quiera la pareja, de lo que de lo que acuerden en la pareja. Eh, las prácticas pueden incluir desde nalgadas, azotes, mordidas eh, y o cualquier práctica con la intención de provocar dolor, siempre acompañadas de formas de estimulación erótica. Eh, Parte de, de las prácticas eróticas que podemos llegar a experimentar, por ejemplo, son las mordidas. Nada infrecuente encontrarte con una pareja que te estás dando un beso y te pega una mordida en los labios, ¿no? Este, y, y, y cuando está uno excitado, de pronto dan ganitas de morder o de ser mordido. O el famoso chupetón, ¿no? Los chupetones, los chupetones ya están dentro de este, de, de este repertorio de prácticas, efectivamente. Y, eh, en ocasiones, las prácticas podrían no incluir que las personas se toquen entre sí. ¿no? Cuando eh, pensamos en prácticas eh, más relacionadas con eh, la humillación, por ejemplo, eh, pues estamos como con la posibilidad de hacerlo a distancia, ¿no? de dar órdenes, de tratar al otro como esclavo, de hacerle, eh, hacer prácticas que le hagan sentir degradado o humillado. Esas son, y que en ese proceso se siente excitado, esas son prácticas eh, que pueden ser sexuales sin siquiera tocar a la otra persona, solamente con dar órdenes o, este, o con estas prácticas. Eh, Mm. Ahí este... En alguna ocasión eh, me tocó convivir en, en un taller con eh, una mujer que se, llama Evan, que se llamaba Eva Norvin. Ella fue una actriz eh, de películas mexicanas hace muchos años la primera promotora de la píldora anticonceptiva en México, y por ello fue expulsada del país. ¡Wow! Hace muchos años. Y, eh, y se fue a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos, ella en su vida privada eh, tenía eh, con cierta regularidad prácticas sexuales sadomasoquistas, y se fue dando cuenta de, de cómo se exponía la el, hay, había un tema de seguridad en esto porque de pronto ella eh, podía entrar en prácticas de este tipo con desconocidos y pues sí, la inseguridad es muy alta no, no sabes hasta dónde va a llegar el otro si el otro va a respetar tu, este, tus límites y, y qué pueda llegar a pasar y entonces ella se convirtió en, en promotora de las prácticas BDSM desde esta idea de que sean seguras. Y tenía un instituto en, en Nueva York donde formaba, entrenaba a dominatrices. Y bueno, todo esto para decirles que muchas veces eh, las personas tienden a preferir ¿no? ser eh, prácticas masoquistas o prácticas eh, sádicas, digamos, ser más dominador o más sumiso, dependiendo, pero todos conocen el guión erótico completo. Y ella decía que cuando eh, entrenaba a las dominatrices, para que pudieran ser buenas dominatrices, tenían que aprender a obedecer primero. Y entonces, antes de ser dominatriz, tenían que ser esclavas. Y es como ir aprendiendo los dos papeles, pero también aprendiendo eh, esta necesidad de seguridad y la importancia de respetar los límites. Y entonces, eh, estas prácticas, eh, cuando se, se dan en una pareja, eh, se basan en mucha confianza. Tiene que haber una gran confianza con tu pareja para que te pueda soltar a este tipo de prácticas. Una excelente comunicación. Y entre las reglas, bueno, eh, cuando se practica bondage, una de las reglas es jamás dejar a la persona que está amarrada sola. Eh, la otra, otra regla es debe haber un acuerdo sobre una palabra de seguridad para que cuando esta palabra sea pronunciada el juego definitivamente se detenga. ¿no? Se acabó, cualquier práctica ya no podemos seguir porque significa que llegamos al límite. Esta palabra no puede ser una palabra común como para o no o detente o ay me dolió, ¿no? Porque justo todas estas palabras lo que hacen es provocar más a la pareja. Si justamente yo disfruto de que a ti te duela y tú me dices que te duele, pues más me gusta, ¿no? O viceversa, ¿no? Si, si lo que quieres es que te duela y me estás diciendo que te duela, pues le sigo porque quieres que te duela, ¿no? Entonces la palabra de seguridad tiene que ser una palabra neutra que permita justamente estar fuera del contexto erótico para... De poder ser pronunciada y detener completamente el cuerpo. Esta palabra tiene que respetarse siempre, no se vale que si ya dije la palabra de seguridad, tú digas, ay, no, si aguantas tantito más, ¿no? Y eh, las prácticas, por lo general, se acuerdan previamente, justamente para poder hacerlo dentro de este contexto de seguridad. Si uno quiere exponerse más allá, el riesgo sí es perder la vida sí ha habido personas que se han dedicado a estas prácticas, que se han arriesgado a tal grado que pueden salir muy lastimadas o perder la vida. Y por eso es que eh, personas como Eva Norvin han hecho esto de promover la seguridad para las personas que se interesan por estas prácticas. Eh, des, eh, descatalogarlas de, de los trastornos mentales es importante porque precisamente al hacer esto... Es que no, es muy posible que podamos decir, ok, es una práctica más, hagámosla con seguridad. Y esto de la seguridad está en el mismo campo de la seguridad al usar un condón, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, eh, vale la pena practicar, eh, practicar esta parte de la seguridad, practicar la comunicación en la pareja. Y si me voy dando cuenta que sí si es algo que me gusta, me interesa, me llama la atención... Puedo irme adentrando. Incluso eh, hay ciertos grupos dedicados a este tipo de prácticas, incluso en México. no Bueno, de pronto sí están muy sonados. ¿no? Este, hay algunas personas que eh, están dentro de los medios de comunicación que forman parte de estos grupos eh, que, que se, se dedican a estas prácticas del bondage y del sadismo y del masoquismo. Y eh, pues se puede uno eh, adentrar en estos grupos para ir aprendiendo justamente tanto las prácticas de seguridad como aprender a hacer los nudos, aprender a eh, eh, inmovilizar a la pareja de formas que sean agradables, que provocan excitación. Parte de las prácticas es que van combinando eh, elementos dolorosos con caricias eróticas. No es solamente… bueno no siempre es solamente puro dolor, justamente para que sea placentero se va combinando para, con la finalidad de que haya esta parte del placer sexual en general ¿no? o sea excitante y placentero para todos los involucrados ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que agregar?
0: Yo sí eh, De hecho esta parte de la seguridad es sumamente importante y en eh, algunos lugares, en países extranjeros, incluso se establecen y se firman contratos de cómo se va a llevar a cabo y de, de, de compromiso de esta seguridad y de no poner en riesgo, no sé, la integridad o lo, la, la vida de la otra persona, ¿no? Sí, sí hay formas de regulación. Yo no creo que en México existan, eh, pero este sí, 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 es es algo que se maneja como con el respeto y el cuidado que debe manejarse, creo yo. Uh -huh. ¿No?
1: Ahora que lo mencionas, eh, estuvo muy de moda hace algunos añitos ya el libro este, de las 50 sombras de Grey, y ahí hay un gran ejemplo de este juego de hacer un contrato que incluye a ver, todas las prácticas, cuáles de todas estas prácticas, cuáles sí si estás de acuerdo, cuáles no, cuál es la palabra de seguridad. Entonces, que creo que por lo menos este, en el primer libro nunca llegaron a firmar el contrato. No sé si algún día llegaron a firmar ese contrato, pero... Eh, sí lo puso, o sea, sí eh, este, Christian Grey lo puso sobre la mesa de yo quiero estas prácticas, y si tú quieres conmigo, pues firmale al contrato, ¿no? Y dime qué sí quieres y qué no. Sí, y también
2: es importante eh, hacer notar que no es algo a lo que le entres como este. ...como el borras, como decimos aquí en México, ¿no? Sino que es una práctica que se va dando de manera gradual... ...dependiendo de la... ...sobre todo en el sadomasoquismo, dependiendo de la tolerancia al dolor de cada persona... ...y que en muchas ocasiones cuando llegan a sexoterapia... ...porque alguno de los dos eh, miembros de la pareja... Eh, ...gusta de estas experiencias comportamentales de la sexualidad es eh, quizá el momento para justo establecer un contrato, porque a lo mejor el otro miembro de la pareja y la razón por la que acuden es porque puede no estar tan de acuerdo, sin embargo sí quisiera probar o entrarle a este tipo de, de, de experiencia. Y me parece que igual que lo solemos hacer cuando eh, viene alguien con una dificultad de pareja, que se establece un contrato, sobre todo cuando ya van a cohabitar o cuando están a punto en proceso de reacomodo de la relación, que se vayan puntualizando todos estos eh, momentos, eventos, prácticas que se pueden llevar a cabo y que no se desean llevar a cabo para que nadie lo tenga, eh, sea omiso al caso sino que pueda remitirse justamente a lo que está en el papel, lo que está firmado por ambos, en muchas ocasiones en presencia de quien ofrece la sexoterapia y que, eh, pues, si hubo alguna transgresión al contrato, pues ahora sí que vengan a acusarlos con nosotros para que veamos de qué manera se reacomodan las cosas. Eso es algo que a mí me parece importante. Y cuando decías de que algo que es muy importante es no dejar en el bondage a la persona sola, hay una película que si la memoria no me falla se llama El Juego de Ralph, en donde no pasa que dejen, en este caso, quien es eh, sometida es la, la mujer, es una pareja que tiene algunas dificultades, entonces como para meterle chispa a la relación, se van a una cabaña alejada del lugar de donde viven y de cualquier rastro de civilización, y al momento que termina de amarrarla, a él le da un infarto. Entonces se queda amarrada, grita y grita y grita y bueno, y evidentemente este, pues, nadie viene a ayudarla. Y de repente entra un eh, ajeno a la casa que anda vagabundando por ahí, nunca le hace absolutamente nada, pero para que pueda esta mujer eh, sobrevivir, por decirlo de alguna forma, pasan, no sabemos si días o semanas, pero la película es eh, sufrible para mí. Y bueno, seguramente ustedes recordarán otra, a lo mejor nadie menos que tú y yo, Mari Carmen, la de Luna amarga, en donde justo empiezan en este juego sin hablar claramente sobre cuáles van a ser los roles, los límites o los juegos que se van a dar eh, de las prácticas adomasoquistas y también de, de Bondage. Y que tampoco termina muy bien la pareja en, en, en esta película, ¿no? Eh, y que, bueno, ahí hay otras cuestiones involucradas como una celiotipia, y, celiotipia bastante patológica y otros factores que también es importante considerar en, en, en el BDSM. Porque, bueno, a ver, tú hablabas hace un rato también, Nadine, de que hay algunos grupos en México en donde se dan eh, talleres o sugerencias o se si orienta a las personas para realizar este tipo de prácticas. ¿Qué pasa? Y sería una pregunta para ambas, pero particularmente para Nadine que puso el tema en la mesa, si mi pareja si quiere, yo no estoy dispuesta y acepto que lo practique en otro lado. A eso le podríamos llamar infidelidad. Es una práctica acordada por la pareja ¿Es algo que puede resultar saludable a la relación? O sea, ¿Cómo lo miraría cada una de ustedes para empezar?
1: Bueno, eso, eso me parece que está dentro del tema de fidelidad y habría que habl hablar un día completo sobre fidelidad e infidelidad. ¿no? Eh, a mí me parece que fidelidad está eh, enmarcada por los acuerdos que pueda tener una pareja. ¿no? y Si acuerdan que yo no te lo voy a dar, pero si tú lo quieres ir a buscar a otro lado, está bien. Es un acuerdo y entonces no hay tal infidelidad, o no hay, no hay deslealtad, pues. Ok. Eh, okay. Y, y la otra parte es este que incluso pueden ser, como decía yo, pueden ser prácticas eróticas. ...en las que no haya un intercambio entre las, los involucrados, ¿no? Como decía, a la distancia yo te doy órdenes, te amarro como perro y te digo que no sé qué, y, ¿no? Y, y este, hay algunas películas así, me parece, donde aparecen personas con, con collar de perro y correa... Y, ...y eso es lo que le excita a la otra persona... No hay relación sexual, no hay penetración, no hay coito entre ellos. Y pues, no sé si eso entra dentro de la fidelidad. depende O sea, definitivamente depende de los acuerdos que haya en la pareja. ¿no? ahora ¿Habrá, habrá parejas que digan, pues si no se tocan, puede hacer lo que quiera, ¿no? Claro. no le van a pegar, pues que le peguen. <risa> y yo,
0: yo creo que en esta parte de de que si existe fidelidad eh, coincide en una parte con, con Nadine. Yo creo que es percepción de cada uno de los miembros de la pareja, porque puede haber el otro extremo, puede haber una persona eh, que ni siquiera pueda aceptar que mi pareja piense en otra persona, porque ya lo considero infidelidad. Entonces sí creo sobre todo que habrá que, que este contrato o estos acuerdos, como mencionaban, sean explícitos, hablados, expuestos, pero, eh, o sea, como bastante descriptivos, porque si, si la pareja no es una pareja, digamos, madura, una pareja que se tenga confianza, sobre todo, si creo que puede afectar eh, eh, la relación de pareja. Entonces sí habrá como que ser muy específicos ¿no? en, en qué cosas sí o qué cosas no. Eso depende de cada pareja y de cada miembro de la pareja.
1: Porque también
2: puede ser que parte de mi masoquismo sea saber que mi pareja se está yendo a realizar este tipo de prácticas con otras personas a otro lugar. Mientras yo claro. sufro y sufro en mi casa, el otro o la otra se está divirtiendo en el club BDSM, ¿no?
0: Claro.
2: Esa es una también, posibilidad
1: también. También puede ser dentro de las mismas prácticas. Y, y la otra parte en, en cuanto a la fidelidad, también puedo pensar gente que siente que es una infidelidad que le pongas un like a una foto a alguien en Facebook, ¿no? Hay, hay extremos tan grandes que
2: que como dices nos da
0: para todo otro programa <risa> sí. ¿verdad?
2: ¿Te ¿Te hablar hablar,
0: interesante hablar sobre la infidelidad
2: eh, y, la y bueno crisis. a lo mejor valdría la pena que cerráramos Nadine con como con, con ahora sí que como decía este Adal Ramones en otro rollo con los 10 puntos que no hay que perderle vista o los 5 si quieres cuando se quiere realizar una práctica BDS.
1: Bueno, como decía, este, tiene que haber mucha confianza en tu pareja. A ver, no necesariamente tiene que ser tu pareja con la que te casaste y que sea claro. tu pareja sexual. Con la que vas a entrar en esa práctica, tiene que ser alguien en quien realmente confíes para estar seguro. Entonces, el primer punto, eh, confianza. Ti, confianza. Eh, comunicación muy buena. Para buena que no haya lugar a dudas a la hora que yo digo, esto es lo que quiero o esto es lo que no quiero, que no, no se preste a ninguna confusión. Entonces, es muy buena comunicación.
2: El tercer punto.
1: ¿Eh?
2: El tercer punto.
1: El tercer punto es que tengas a alguien de confianza que sepa que estás metido en estas prácticas. Con esto que mencionaste de la película que se le impartó el... La, o sea, no la dejas sola. O esa es una regla, ¿no? No dejas sola a tu pareja amarrada. Pero, pues, en estas condiciones, o sea, no la dejaste sola. Te fuiste a otro... <risa> a claro, otro. otro <risa> no, no lo hiciste a propósito, ¿no? Entonces, que pueda haber alguien que sepa que tú te dedicas a estas prácticas y que pueda checarte después de tanto tiempo. Y si tú no te comunicas con esa persona, que esa persona te busque, ¿no? Claro.
2: Pues sí, confianza, comunicación... Que tenga conocimiento un
1: tercero de en dónde y con quién estás de dónde y con quién estás exactamente eh, esta regla de no dejar sola a una persona amarrada y la palabra de seguridad
2: ok entonces confianza comunicación que un tercero sepa dónde estás y con quién no dejar sola a la persona en el caso del bondage de manera más específica y que exista una palabra de seguridad acordada por ambos y que sea una palabra neutral y no de las que regularmente utilizamos cuando algo nos está desagradando entre comillas en este caso por el tema que estamos hablando y que aquí como lo decías hace un rato la palabra tiene que ser acordada por las partes participantes para que en ese momento verdaderamente se detenga la acción literal en este caso es. pues con que quisiera cerrar Nadie para.
1: Pues creo, creo que con eso, eh, justamente eh, esto de cuando dices la palabra de seguridad es, se acaba todo, no es de vamos a cambiar de posición o vamos a hacer algo diferente, no es se acabó, se acabó. Por eso es tan importante ser muy responsable con la palabra de seguridad. Y, la, la, la conclusión de esto es cualquier práctica sexual que nos genere placer es válida siempre y cuando tengamos estas medidas de seguridad, como usar condón, como este, tener una palabra de seguridad y todas las que hemos dicho por acá.
2: Pues muchas gracias, Nadine. Nos toca la siguiente ocasión, Mari Carmen lleva nuestra agenda en esta segunda temporada, hablar de…
0: Masculinidad.
2: Masculinidad. Entonces, ahí estará Mari Carmen para hablarnos sobre el tema. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga.
0: Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga.
1: Yo soy Nadine Terrell, psicoterapeuta y terapeuta de pareja, y juntas somos las tres gracias.
2: Hasta luego. Bye.